0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio do 11 Supremos. Nossa companhia do dia, na verdade da noite, né? É a professora Gabriela Encarno e hoje a gente vai tratar sobre Estado Laico. Gabriela, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Olá, boa noite. Obrigada pela oportunidade né, de a gente falar desse assunto que eu tenho tanto carinho. Meu nome é Gabriela Encarma, sou professora de Direito Constitucional, Administrativo e Tributário, e eu já pesquiso, já faz algum tempo, já faz uns cinco anos, essa, essa área né, do direito, vendo liberdade religiosa, estou envolvida com algumas iniciativas né, que defendem a liberdade religiosa. Tenho desenvolvido alguns estudos em Portugal também. Estou muito feliz de participar.
0: Prazer é nosso de tê la aqui. Então vamos começar, acho que é importante a gente começar com um panorama histórico. Primeira pergunta que a gente tem que fazer, como é que aconteceu essa separação e por quê?
1: A história ela é bem longa. Eu acredito que a gente precisaria de alguns episódios de podcast para tratar especificamente desse assunto. É de um modo geral, e o que é bem aceito pela academia, é que durante um período importante da humanidade, a religião ela era algo determinante na vida das pessoas. Ela era uma característica de família, de cidade, de participação política. Era algo que denominava o pertencimento a algo mesmo. Uh, tinha só um ente que representava autoridade perante os homens, e era desconhecida essa separação entre o aspecto espiritual e o aspecto material, terreno. A religião, ela ela representava uma autoridade total, dominadora, sobre todos os aspectos da vida humana. Então, não ter uma religião antes era um fator até de exclusão do âmbito familiar e civil. É realmente algo que denominava a pessoa é pertencente de algo, de um, de um grupo. Era impensável a concepção de uma separação de poder entre a administração dos bens civis e a celebração do culto religioso, porque o primeiro decorria do segundo. Porém, com a ascensão da plebe e o avanço das linhas de pensamento, elas contribuíram para enfraquecer esse esquema primitivo. O cristianismo ele tem uma importante contribuição para a idealização e concretização de uma nova maneira de pensar essa relação entre a religião e as autoridades terrenas, sendo algo um separado do outro. A queda do Império Romano e a cristianização dos povos que formaram a Europa aconteceram novos modos de ingerência da Igreja no Estado e do Estado na Igreja. Então, aí veio o Renascimento, importantíssima reforma protestante, né, que um, foi um, um evento muito importante para a humanidade, ali houve um rompimento com a Igreja Católica, alguma contribuição do, do, do iluminismo, do liberalismo, enfim, em razão disso se desenvolveu aos poucos esse conceito que a gente tem de liberal, plural e democrático, o poder da Igreja é de Deus, mas o poder do Estado é do monarca. Do povo, na verdade, desculpa. <risos> ah, como uma forma de combater o, o absolutismo, né? Da religião e também dos monarcas. O Estado separado da Igreja Católica, então, ele se tornou laico, depois de tudo isso. Mas antes disso, muitas coisas aconteceram, muitos abusos aconteceram. Então, é algo muito importante para a gente. Já no Brasil, na Constituição Federal de 1891, que a gente passou a se dominar, a denominar laico, né?
0: Pronto, agora uma coisa que eu acho interessante é justamente então isso começa, essa separação entre Estado e Igreja, Estado e religião, é, começa no, no Ocidente. Como, tem como a gente saber como é que isso se deu no Oriente ou em culturas é, não, não ociden ocidentalizadas como as nossas, a exemplo do, 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 dos asiáticos.
1: Então, o que, a gente, é, o que a gente vê no Oriente é que. Eles, a maioria dos países do Oriente Médio eles ainda não fazem essa distinção religião e o Estado. Então, é por isso que a gente vê muitos abusos, a gente vê muita perseguição religiosa. Por isso que tem essa, é, é importante essa separação. Porque sem essa, essa, esse, esse nosso conceito de, de neutralidade do Estado, é, as religiões elas não conseguem sobreviver. As pessoas que pensam daquela forma, vivem daquela forma, elas também não conseguem sobreviver num contexto desse, é muito conflitu conflituoso.
0: Seguindo então, é sobre o desenvolvimento dessa doutrina que separou o Estado e a Igreja. A gente teve um processo totalmente progressivo ou a gente teve algum ponto na história em que houve, houve percalços, houve regressos nessa, nessa conquista civilizatória?
1: Bom, o princípio ele continua o mesmo, né? o princípio da separação da igreja e do Estado. O que foi havendo com o tempo foi tanto uma tentativa que isso se dissolvesse para fins de privilegiar determinado grupo religioso, mas isso ficou só no campo das ideias como também foi e ainda é tentado se utilizar de meios estatais para reprimir práticas religiosas. Infelizmente, são violações de direitos humanos fundamentais que a gente vê acontecer com uma frequência muito maior do que se imagina. Perseguição religiosa, em vários níveis, é um dos piores atentados à humanidade. Ele fere o mais íntimo de uma pessoa, suas convicções pessoais e seu modo de agir em sociedade. Ela impede a, a, você ter a sua visão sobre a totalidade. Então, é algo que a gente deve proteger da liberdade.
0: É... E se a gente tivesse que quantificar, qual seria a importância da separação entre o Estado e a Igreja para a civilização?
1: Dentre de vários aspectos da sociedade que, impactados por essa separação, mais importante, e acredito que o foco desse episódio, é a, garantida, a garantia da, do direito fundamental à liberdade religiosa. A gente não pode negar que a religião ela é importante no, no contexto social porque várias vezes a religião ela impulsionou evoluções filosóficas e sociais, enfim, ela tem, tem uma importância no contexto geral, né? Em Outras oportunidades ela deu ao Estado o um instrumental ideológico necessário para manter a paz social. Mesmo a religião, então ela pode ser vista é, de uma forma conservadora e também revolucionária. No contexto individual, a religião ela constitui quem a pessoa é, o ser que nela crê. Ela auxilia a definir como alguém se relaciona com as outras pessoas, com sociedade como um todo e com ela mesma. Ela orienta a pessoa socialmente, moralmente e até politicamente. Essa identidade religiosa, ela é essencial, né, para quem crê. É algo muito importante, algo intrínseco, algo que está dentro dela. Ela ajuda a pessoa a viver na realidade que ela está inserida. E é por isso que a existência das religiões, ela deve ser protegida. tanto é que no início, ter tanta força, alguns autores afirmam, Acredito que até ali esse, esses dias o Ingo Sarlett afirmando algo nesse sentido é, que por ter tanta força a religião, a luta pelos direitos humanos ela foi confundida pela luta pela liberdade religiosa uh, autores dizem que essa liberdade é a verdadeira origem dos direitos humanos fundamentais uh, dizemos que a liberdade religiosa das pessoas ela é melhor protegida quando há uma separação entre o poder eclesiástico e o poder estatal esse princípio estabelece que não deve haver laços institucionais de que liguem um o Estado e uma organização religiosa a ponto de que ah, ela assuma um papel de interventora na vida privada das pessoas. O Estado ele não, não faça essa interferência e, e a religião também não faça essa interferência no Estado. Quando essa separação existe, quantas religiões quanto o Estado tem a sua esfera de atuação, tem que evitar interferir na missão essencial um do outro. Algo bom, a ambos, para as religiões e para o Estado. Ah, para o Estado é bom, porque quando ele é proibido de tomar medidas que objetivem ou tenham efeito de promover uma religião, mesmo que de forma indireta, é reduzido o risco de que um determinado grupo se utilize dele, dos recursos dele, que toda a população, sem distinção de raça, cor, crença, ah, ansia, né, para a sua pró própria prática religiosa. Imagine que você nem é daquele grupo religioso, você financia a máquina estatal e ela usa esses recursos para promover a crença somente de determinado grupo. Não é justo com toda a pluralidade, né? Então, assim, é, é bom que o Estado não 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 seja é, não tenha essa permissão de, de interferir na, na religião. As religiões, a separação, ela é boa porque o governo, assim, ele, ele não podendo oferecer nenhum tipo de auxílio a uma religião específico, ele tem que deixar que todas as religiões sejam exercidas livremente. Isso resguarda aqueles aspectos tão importantes da pessoa humana que eu falei anteriormente, né? Essa, essa coisa intrínseca do ser humano resguarda o direito dela pensar do jeito que ela quer, do jeito que ela vê a vida, do jeito que ela se relaciona com as outras pessoas. O que muitas pessoas elas não entendem é que a, a neutralidade que o Estado se propõe a ter em relação às religiões ela não corresponde a uma hostilidade em relação ao fenômeno religioso ela é algo importante para a sobrevivência das crenças com ampla liberdade e em um meio de convivência. É importante que as religiões elas não tenham essa interferência estatal, tanto na ajuda quanto na restrição. Então a separação é a melhor forma de proteger a autonomia das religiões e proteger o direito fundamental à liberdade religiosa.
0: Então eu posso inferir que a separação entre o Estado e a Igreja, apesar de ser algo autônomo, ela é um corolário necessário para uma separação de poderes, porque sem ela a gente não consegue é, limitar uma concentração de poder em um determinado ente, um determinado detentor de fatores reais de poder.
1: Assim, ah, eu, eu acredito, eu acredito que sim, acredito que sim, porque determina é, alguns limites e que são benéficos para toda a sociedade, para todo mundo, para as pessoas que creem, para as pessoas que não creem. Então, acredito que sim.
0: Seguindo para o nosso próximo tópico, a gente está chegando perto do, do julgamento do STF, que a gente vai tratar aqui. É, o que, que diferencia um Estado laico para o Estado laicista?
1: O Estado brasileiro, ele é laico. Ou seja, o que é um Estado laico? O Estado laico, ele é um Estado que faz uma distinção clara e absoluta entre os interesses religiosos e os interesses do Estado. Mas ele promove, defende e garante a existência e independência das religiões, assumindo uma posição neutra em relação a isso. O Estado laico é um Estado não confessional, né? ele não tem uma, uma religião declarada, mas ele não é o um Estado que interfere nas religiões. Ele, pelo contrário, ele permite o povo, compõe, de ter, praticar e expressar suas crenças. Ele também defende o direito das pessoas de não crerem em nada. O Estado laico ele não confere privilégios a nenhum grupo religioso, ele não beneficia uma crença, ele garante única e exclusivamente a pluralidade de todas as crenças, todas as religiões representadas dentro de uma sociedade. O Estado nessa situação, ele não fundamenta suas ações em nenhum dogma religioso, mas nos princípios que o regem e que estão dispostos no ordenamento jurídico. O Estado laicista é aquele que não reconhece a importância do conjunto das religiões e as exclui do debate público. Impede que as religiões apresentem a sua visão sobre a sociedade. O laicismo ele é uma postura uh, de hostilidade em relação à religião e ele é incompatível com o pluralismo afirmado na Constituição. Uma noção, inclusive, de dignidade da pessoa humana né? e liberdade de consciência e de manifestação de pensamento. E é uma forma agressiva, que busca eliminar, combater a religião da vida social. O um modelo correto é sempre aquele que não se afasta do direito de nenhum ser humano de pensar como ele acha que deve pensar. Mas ele busca garantir uma harmonia entre, entre eles. Né? Então, o Estado laico ele é isso. E, ao meu ver, é o melhor modo de lidar com essa questão.
0: Eu acho que essa explicação ela já dá um link para uma pergunta que eu ia fazer mais à frente que é justamente essa influência que existe atualmente de igrejas, sobretudo igrejas pentecostais, de forma até direta na nossa política. Né? Nesse ponto, eu acho que como Estado laico, eu não vejo problema, apesar de discordar de muitas das posições. É, seria correto afirmar que é, faz parte das regras do jogo, esse tipo de influência que a democracia sofre, pelos influxos da, 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 das, das crenças religiosas pentecostais e, e qualquer outra que se promova a, a tentar entrar no jogo político correto
1: é que assim o fato de alguém ser religioso não significa que ele deixa de ser um cidadão certo ele tem direitos políticos ele tem direito ao voto ele tem direito de ser eleito o cristianismo a gente vê é que é pregado que tem que zelar o cristão né a pessoa que tem fé que zelar pelas autoridades respeitar os posicionamentos ainda que haja discordância com o governo, né? ainda que o governo tenha algum posicionamento que ele não, não concorde, ele tem que respeitar porque os cristãos, eles creem que todas as autoridades, elas foram constituídas por Deus, a gente vê isso bastante na internet, mesmo que essas autoridades, elas não estejam corretas. mas, aí eu vou te explicar alguma, uma coisa que talvez totalmente é, a questão de eles quererem eleger alguns representantes. Alguns exemplos bíblicos em que os crentes na fé bíblica, eles deixaram de obedecer algumas ordens dos governantes da época porque aquilo não condizia com a fé deles. Na Bíblia, há exemplos que a gente pode chamar de desobediência civil. No testamento tem um caso do faraó que determinou que as parteiras matassem os bebês meninos recém-nascidos do povo hebreu e as parteiras desobedeceram, não mataram. E lá diz no Livro Sagrado dos Cristãos, Deus as abençoou por isso. No Novo Testamento também tem outro exemplo, né? Houve uma determinação do Cédrio que era a autoridade maior de Israel, para que os apóstolos não pudessem mais pregar no nome de Jesus. Claramente os apóstolos desobedeceram, porque eles tinham em mente que era mais importante obedecer o que comandava a sua fé, né? Que era pregar que obedecer a uma autoridade abusiva. Então, veja que aí a gente já vê um primeiro conceito de liberdade religiosa, né? bíblico Então, eu até acredito que todos os cristãos deveriam militar por isso, né? Então, assim, ou seja, quando determinados posicionamentos do Estado vão de encontro com a fé cristã, fazendo uso da liberdade religiosa de consciência, é natural que cristãos, que são maioria né aqui no Brasil, se sintam no direito de não quererem cumprir aquilo, porque fere a sua crença. Então, eles buscam... É, proteger representantes deles para que atuem diretamente na criação de leis e protejam seus interesses. Eu acho natural isso, né? Afinal, eles também são cidadãos e por isso eles né? Eles são dotados de direitos políticos. A vida deles é interferida também pelas ações do Estado. também tem, tem o direito de se manifestar pelo bem comum, pelo bem de todos, para promover essa pacificação social, né? Coisa que até comanda a Bíblia. Então, é, eles se utilizam dos mecanismos disponíveis pela Carta Constitucional para isso, né? não, não, nada obsta, né? nada obsta, não tem problema, né, uma pessoa religiosa ser eleita representante, né. Na Igreja Evangélica, até onde eu sei, não, não existe nenhuma disposição que proíba sacerdotes de terem isso. Na Igreja Católica, o que eu sei, o Vaticano, ele proíbe, né, que os seus sacerdotes façam parte de um processo eleitoral, enfim, se candidatem. Um problema que eu vejo é quando esses representantes eles deixam de agir em conformidade com o que eles pregam. A fé bíblica é uma, é uma fé muito bonita, né? Ela tem impacto na sociedade em termos morais. Então, há muitas coisas boas, justas e corretas ali para para que os cristãos sigam. Então, assim, é, um, é muito bonito. É complicado quando alguns representantes são eleitos e são religiosos, mas eles não agem em conformidade com essa moralidade que eles pregam. Acredito que e nesse caso já não serve mais aos interesses daquele grupo que elegeu, só prejudica o exercício da fé cristã que aí as demais pessoas não fazem que não fazem parte daquele círculo cristão acreditam que todos os membros pertencentes da fé cristã são daquele jeito porque são eles que aparecem mais e isso é muito prejudicial em termos de liberdade religiosa, né? causa uma algeriza da sociedade em geral a uma fé específica, por causa de um grupo de pessoas, isso é muito perigoso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente representa para as pessoas, em tudo na vida. Ainda mais se você prega um discurso sobre o que é certo e o que é errado. Se atenta à liberdade religiosa, a gente não está falando só sobre a liberdade religiosa de um grupo. A gente está falando sobre a liberdade religiosa de todos. É, muito, é, muito, é muita responsabilidade. Então, assim, embora seja legítima essa representação política feita por pessoas religiosas, que ter um cuidado nessa relação para que isso seja feito da forma mais saudável possível para todos, né? dados eles têm que ser razoáveis, têm que respeitar a pluralidade, os posicionamentos têm que é, obedecer às leis, enfim. mesmo que às vezes tenha que se opor a elas e usar os mecanismos disponíveis para isso. Agora, sobre a influência de igrejas no processo eleitoral, que acredito que a gente esteja vendo muito isso, né? Infelizmente pena, né? Que uh, Hoje em dia os evangélicos eles estão muito tem, tem tido uma uma imagem muito relada até o, a, a eleição do nosso último presidente, Eu acredito que também tenha muita inocência, muita ingenuidade nisso essa tentativa de se proteger e proteger o bem comum porque é histórico essa questão da perseguição seja cristã, né? se a gente dá uma estudadinha ali, que é uma coisa histórica então é normal que se haja assim, essa tentativa de se proteger e promover e promoveu o bem comum tentar sobreviver na sociedade então é comum que os evangélicos se exajam dessa forma né? então nessa tentativa alguns envolvimentos de igrejas e pastores eles são feitos de uma maneira que não é sábia né? envolvem os seus próprios nomes os nomes das suas denominações religiosas tudo que eu acredito que não é compatível nem com a fé bíblica é que os, que os evangélicos que são uma parcela expressiva da população professam, e isso acaba, acaba fazendo um barulho maior do que deveria, né? Por comprometer todo um grupo gigante de pessoas por posições de alguns líderes, né? São várias pessoas influenciadas por isso, ao mesmo tempo várias pessoas que compactuam com a Fabíblica que são injustiçadas, porque elas são retuladas como se elas pensassem igual a essas pessoas.
0: Perfeito. Eu já ia fazer a pergunta sobre os pontos negativos, mas você já antecipou. Então acho que a gente pode ir a pauta principal que tecnicamente não é mais importante, é só um reflexo do que a gente já tratou aqui. Sobre o julgamento recente do STF, o STF ele precisa decidir sobre se os símbolos religiosos em prédios públicos eles ferem o Estado laico. Qual é a sua posição sobre o assunto? O STF ele já se debruçou sobre um assunto parecido no, no passado, acredito eu, sobre símbolos religiosos e ensino confessional. Esse assunto, vez por outra, volta a pauta do Supremo e o Supremo, às vezes, pelo menos na minha opinião de leigo, que não entende muito desse assunto, me parece que o Supremo ele tenta me mostrar um respeito à, à religião pelo fato de ser a, a religião dominante do país e coloca, às vezes, fundamentos que eu entendo que não deveriam ter sido é, não são tão jurídicos o que, é que ele coloca como respeito à história do país, que aquilo ali é uma representação histórica de um período e por aí vai. Então Aprofunda para a gente esse ponto, Gabriele.
1: Bem, o STF ainda não decidiu nada a respeito desse caso, mas agora, nos últimos dias de abril de 2020, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade considerar a ação do Ministério Público Federal que questiona a presença de símbolos religiosos em prédios públicos como sendo de repercussão geral. E como bem disse o MPF, nessa oportunidade... Uma decisão do Supremo em recurso de repercussão geral uniformiza a interpretação constitucional sobre o tema. A minha interpretação, ela vai ao encontro do que foi decidido em primeira e segunda instância e o que eu acho ser é a melhor interpretação para o caso. Considerando o que dispõe a Constituição Federal, né? O que temos do juízo singular da 3 Vara Federal Civil de São Paulo e da 4 Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região é que, a laicidade defendida pelo Estado brasileiro não significa a supressão do fenômeno religioso. Mas, pelo contrário, o Estado ele garante, através da Constituição Federal, o direito fundamental da liberdade de consciência, de liturgia, de culto, como valor, uma expressão cultural do povo brasileiro que é muito religioso. Sim, gente. O Brasil, ele é um país muito religioso. Eu já morei fora do Brasil, já viajei. Eu nunca, ó, é, um dos, é um dos países mais religiosos que eu já estive. Aqui é muito comum você ver expressões da religião das pessoas em nomes de lojas, em nomes de... É, em marcas que você vê, né? Não só ruas e feriados, mas a gente vê o próprio povo se, man se manifestando dessa forma religiosa, né? Então, é, é possível a convivência pacífica do Estado laico com símbolos religiosos. Isso reflete a identidade nacional, histórica. É, eu vou ler um trechinho do Acórdão aqui. É, muito bem apontou o, o, o órgão colegiado que... Não se está a eliminar o direito de minorias religiosas, mas sim conciliar os bens jurídicos em conflito. A tolerância com símbolos religiosos é a solução que mais se aproxima do primado constitucional de liberdade religiosa e da proteção de aspectos culturais da sociedade, afastando-se, dessa forma, o Estado brasileiro de uma indesejável posição laicista de conflito com a fé. Somado a isto... Não restou demonstrado, no caso dos autos, violação a princípios da administração pública, a exemplo da moralidade e da impessoalidade, sendo certo que o desempenho da função pública é calcado na igualdade de tratamento, não sendo relevante a opção religiosa do indivíduo, o que também afasta a alegação de inobservância do princípio da isonomia. Muito sábia decisão, ou seja, o judiciário, que é o local onde se levantou essa discussão sobre a presença do crucifixo na sala de julgamento, verificou-se que não consta nem, nenhuma decisão judicial até o momento que tenha exposto algum dogma religioso pelo Estado. Temos o caso favorável à união homoafetiva, aborto de anencefalos, dentre outros, né? O Estado ele é realmente laico, independente de religião de verdade na prática, olhando sobre essa ótica. O Estado ele não deixou de ser laico por causa de algum símbolo na sala de julgamento. O judiciário ele não deixou, não foi em nenhum momento influenciado por dogmas religiosos. Isso a gente vê na prática. Aí eu te pergunto, por que, que símbolos religiosos não podem, mas feriados religiosos sim? No mesmo recurso, o MPF aduz que os feriados e referências religiosas em, em ruas de cidade... São derivados da autonomia legislativa e representatividade popular, o que as diferencia dos casos e símbolos religiosos fixados em prédios públicos. Não faz sentido, não faz o mínimo sentido. Gente, essa é uma afirmação, uma alegação, um argumento muito, muito fraco. Desculpa, é por isso que não caiu em, em primeira e segunda instância. É que a religião ela é só boa quando dá privilégio para si mesmo, né? É ótimo ficar em casa em alguns dias do ano. Então fica claro o sentimento antirreligioso do agente que propôs essa ação. Né? Desde a pessoa lá no início, até... Eu até vou, vou ser usada aqui dizer até o próprio procurador. Essa é uma característica muito comum na atualidade, numa sociedade que se encontra num processo de secularização muito forte. Porém, isso é uma pena... Porque os nossos direitos fundamentais eles foram conquistados com muita luta e são frutos de transformações sociais de muitos anos. De modo que jamais a gente deveria levantar a hipótese de suprimir algum deles em qualquer situação e sim ampliá-los cada vez mais. É esse nosso sentimento de tudo isso que a gente passou historicamente para conquistar os direitos fundamentais. Então, é uma pena que uma ação dessa exista. Ao meu ver, é um afronto ao Estado Democrático de Direito. Um símbolo, em nenhum momento, fere a consciência de alguém ou doutrina alguém. É uma expressão cultural de um povo sem efeito. É lamentável que um agente se preste a um papel desse. Né? Em nenhum momento, também, um símbolo desse influenciou na decisão de alguém do judiciário. Então, isso, para mim, não faz sentido. Isso me lembra um, o caso do crucifixo na sala de aula, lá na Baviera, na Alemanha, no início dos anos 90. Foi uma das mais polêmicas decisões do Tribunal Constitucional alemão, que eu acredito que faltou uma boa hermenêutica né, para os julgadores. Né? Hoje a gente tem alguns mecanismos aí que dá para detectar isso. Mas o que aconteceu foi que um casal inconformado que na escola da filha deles havia um crucifixo na sala de aula, levou até as últimas instâncias essa discordância. Em maio de 1995, o Tribunal Constitucional Alemão é, decidiu que colocar uma cruz ou crucifixo em uma sala de aula é, de escola estatal, que não tinha o um caráter confessional, violava o artigo 4 número 1, um, da lei fundamental, que fala que a liberdade de crença, de consciência e da liberdade de confissão religiosa e ideológica são invioláveis. Disse que o uso dos crucifixos nas salas de aula ultrapassa o limite da orientação ideológica e religiosa na escola. Oh, Tribunal Constitucional, constitucional Alemão! Isso foi um absurdo. Houve muito protesto na Baviera, que era um estado com a mais fervorosa população católica do país na época. Então, foram feitas procissões, passeatas, atos públicos. Foi, assim, algo que a população sentiu bastante. Os políticos se manifestaram. Foi algo bem que mexeu mesmo com o sentimento das pessoas. Como eu falei pra vocês, assim, a religião é uma coisa importante. É algo intrínseco. Isso mexe com as pessoas. Então, esse fato ele provocou um debate intenso na Alemanha sobre a separação entre igreja e Estado. E pelo que se concluiu das pesquisas que foram feitas, a maioria dos alemães da época declarou que vinha na cruz um símbolo da representação da sua própria cultura e de seus próprios valores. Eu acredito que aconteceria a mesma coisa no Brasil. Diante disso, o governo da Bavária, para contornar essa decisão do TCA, fez uma lei estadual para garantir a presença dos crucifixos, dizendo que, considerando o caráter histórico e cultural da Baviera, da, da toda sala de aula terá um crucifixo. E eles escreveram exatamente isso na lei. Sob essa ótica, o governo da Bavária, para contornar essa decisão do TCA, depois disso, mesmo com as queixas, o próprio Tribunal Constitucional declarou Constitucional essa regulamentação. E confirmou isso e a cruz ficou na sala de aula. Aqui no Brasil, em 2012, também tentaram fazer isso no Rio Grande do Sul, mas não foi muito para frente, né? Isso é muito interessante, esse, esses, esses atentados à liberdade religiosa que são recorrentes, sutis e às vezes se repetem. Às vezes a mesma história, ela se repete, veja bem, isso foi lá em 1995, é, existem outros casos também em outros lugares do mundo, em diferentes épocas, e não é nenhuma novidade, né? Não é nenhuma novidade.
0: Mas numa visão mais ampla, o, o que, que você tem a dizer sobre os pontos positivos e negativos dessa decisão?
1: Bem, eu acredito que o benefício de se manter as decisões de primeira instância e de segunda instância, eles são vários. O primeiro deles é preservar uma boa hermenêutica constitucional, porque a leitura do caso feita pelos jogadores foi na medida correta. Ela foi assertiva, respeitando a pluralidade, a neutralidade, tudo muito bem fundamentado e difícil de combater. São decisões muito boas que mostram que não há privilégios estatais para um determinado grupo religioso e garante a independência das religiões e suas práticas é um posicionamento de respeito à liberdade religiosa que a gente tanto falou ser importante para os seres humanos. É sobretudo um, um respeito aos seres humanos em si, não a dogmas, né? A respeito, ao respeito a um povo, a respeito a uma história, o respeito a uma herança cultural. Uma decisão em contrário, ela seria muito complicada, porque não somente as, as religiões predominantes no Brasil seriam prejudicadas, mas Todas. Isso abriria precedente para violações à liberdade religiosa em diversas expressões, e não somente da fé católica, mas de todas as crenças. Isso poderia privar seres humanos de serem quem são e nortearem suas vidas próprias é, através daquilo que eles creem ser melhor para si, né? É um atentado de idade humana. E, nesse caso específico, há uma identidade cultural, histórica e relevante de um povo que é religioso por si só. Então, é muito perigoso... É, uma decisão contrária a essa que já foi, já foi tomada em primeira e segunda instância. Né? O judiciário ele, ele tem sido bem assertivo nessa questão. Assim.
0: Dentre os países que adotaram e não adotaram, como é que está a vida do cidadão, a vida das pessoas que vivem em países que não adotaram essa separação entre Estado e Igreja?
1: Bom, eu não conheço todas as legislações que existem, mas eu tenho um colega, o doutor Lindomar Rodrigues de Oliveira, que foi meu colega na Universidade de Lisboa, doutorando, pessoa de muita sapiência, escreveu um livro chamado Direito da União Europeia e Limites à Liberdade Religiosa, o Problema dos Símbolos Religiosos. E nessa obra ele faz algumas análises de casos análogos a esse que está no STF, mas que correram no Tribunal de Justiça da União Europeia e no Tribunal Europeu de Direitos Humanos ele concluiu que ainda que haja dificuldades na efetivação da liberdade religiosa, dependendo da política adotada por alguns países, esses tribunais eles têm desempenhado é, importantes papéis na garantia desse direito. Vale bastante a pena dar uma lida para entender os posicionamentos de alguns países é, que sejam diferentes em relação a essa questão, né? Como que alguns outros países lidam... É, o que aconteceu, quais foram as, as disposições que entraram em conflito com a liberdade religiosa. Muita, muita coisa interessante. O que, que a gente tem que entender é que cada estado ele tem a sua maneira de lidar com a religião. Há alguns que são confessionais, E nesses países, normalmente, há até alguns mecanismos que o próprio estado se utiliza para controlar, coibir e até tolher as pessoas e terem outras religiões. A liberdade, ela é muito limitada se não restrita. É, assim, um absurdo. para deixar claro, eu vou exemplificar. É que a maioria desses países é do mundo islâmico. E a perseguição religiosa que existe em países assim, ela é muita, 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 muita. É, só da religião cristã, que eu consegui pegar os dados aqui rapidinho no site do Portas Abertas, que é um, uma iniciativa que cuida de, essa, de perseguição religiosa, levanta dados, enfim, é um, tra um trabalho muito bonito. É, aqui nós temos, além do primeiro lugar, que é a Coreia é do Norte, mas por causa da, do governo comunista, temos Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, enfim... É tudo perseguição religiosa a nível altíssimo por opressão islâmica ou antagonismo étnico. Então, é muito, é muito importante que a gente lute pela liberdade religiosa e, e preze por um estado livre, livre de, de uma religião, para que as pessoas possam conviver pacificamente,
0: Gabriel, então, a gente finaliza mais um episódio aqui. Eu vou te pedir só o nosso bloco final, que é o de indicações culturais. Que livros você indica para o leitor que quiser aprofundar nesse, nesse, nesse tópico que você estuda?
1: Eu acredito que o livro mais importante do momento, até porque uh, ele está numa, numa época muito boa para ser comprado, <risos> agora, é o Liberdade Religiosa na Constituição, do Jaime Van Gardner, Neto, que é um desembargador lá do Rio Grande do Sul. E, enfim, ele faz um, um trabalho muito honroso em relação à liberdade religiosa. E acredito que, para iniciar um estudo na, na, na questão, é um livro essencial e numa boa época para comprar. Então...
0: Perfeito. Gabriela, agradeço mais uma vez sua participação extremamente esclarecedor e, como todos os nossos convidados, as portas estão abertas para as próximas participações.
1: Obrigada, viu?